0: y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz.
1: María, siempre has engrandecido a Dios desde el primer momento de tu vida hasta hoy. Siempre has proclamado que Dios es grande a través de tus pensamientos, afectos, palabras, acciones y de tu profunda humildad y de tus pensamientos. Lo mismo que por la práctica de todas las virtudes y por tu santa vida. Tú, María, lo has engrandecido más digna y altamente que todas las criaturas juntas. Haz que glorifiquemos y alabemos la grandeza de Dios como tú nos has enseñado por todo lo que somos, velemos y tenemos. Amén.
2: Saludos, queridos oyentes de la Radio María. Este es su programa Ven y Sígueme con Héctor Marín, Alexander Vergara y quien les habla, Lucero Zuluaga. Estamos hablando desde de programa anterior del transhumanismo, quiero agregar algo muy importante y de resaltar en este día, fueron o fuimos todos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y el hombre con la inteligencia que Dios le ha dado ha logrado descifrar muchas cosas maravillosas sobre el mismo hombre como como el genoma humano, por ejemplo, pero con su soberbia de creerse Dios y o más que Dios. Dicho genoma quiere ser alterado para su conveniencia, entre comillas, porque ahí no hay ninguna conveniencia, y dicha disposición querida por Dios, que es a como nos creó originalmente, la estamos repudiando. Con todo esto de la tecnología y estos avances modernos y todo, le queremos decir a Dios, usted no va. Lo que usted hizo quedó mal, pero nosotros lo vamos a reformar, nosotros lo vamos a mejorar. Entonces, ahí donde se ve la soberbia del hombre. Si sí es cierto, la gran matemática de la creación, que hoy podemos leer en el código genético eh, humano, por supuesto, percibimos el lenguaje de dos pero no el lenguaje entero, por desgracia, por desgracia. La verdad funcional sobre el hombre se ha hecho visible, pero la verdad sobre sí mismo, sobre quién es, de dónde viene, cuál es el objetivo de su existencia, qué es bien o qué es mal, no se puede leer desgraciadamente de esta manera. El aumento del conocimiento de la verdad funciona o funcional parece más bien ir acompañado por una progresiva ceguera de la verdad misma para la cuestión sobre lo que realmente somos y lo que de verdad debemos ser. La soberbia ha invadido el ser humano y cada día nos alejamos de Dios creyéndonos iguales o superiores a él. Y volviendo al tema puntual del transhumanismo, donde el hombre quiere romper las barreras del equilibrio sano del hombre, hemos dicho que el transformismo es el movimiento que propone la utilización de la tecnología disponible para trascender los límites de las capacidades humanas normales y llegar así a una especie de transhumana con mayores capacidades físicas, psíquicas quí e intelectuales. Diegues apunta los siguiente sobre los orígenes históricos del movimiento dice el centro de actividad se desplaza a los Estados Unidos y especialmente a California en 1977 el filósofo postmodernista Ibad Hassan acudió el término de poshumanismo en un trabajo titulado Prometheus at Performing en 1983 la polipacética artista escritora y activista Natasha Vita Moore, difundió el manifiesto transhumano, el cual ha recibido posteriormente sustanciales modificaciones hasta transformarse en la declaración transhumanista que sigue siendo el decálogo, o más bien el octálogo puesto que tiene ocho puntos del movimiento transhumanista y es fácilmente localizable en internet para todos aquellos que se quieran eh, ilustrar sobre este movimiento y hasta dónde va ¿Y a qué nos lleva? ¿no? ¿Cómo va a ser hecha la transformación del hombre? ¿Y cómo han ido poco a poco con las diferentes teorías queriendo cambiar pues, todas las cosas que dependen del ser humano? Por otro lado, como también señala Diegues, no es inoportuno agregar que ideas similares se observan tanto en la obra El Mundo, la carne y el demonio, escrita en 1929 el físico historiador de la ciencia John Bernard, como en Dédalo, o La ciencia y el futuro, o de John Haldan, uno de los padres de la teoría sintética de la evolución. Lo anterior es curioso para Diegues, pues ambos eran marxistas, radicales, convencidos, y más aún, militantes del Partido Comunista de Gran Bretaña, Entonces, ya sabemos de dónde vienen estas teorías, estas, estos movimientos que, que están llevando al hombre al hecatombe. ¿Ay, cuándo va a aparecer mi señor? Cuando ya quieran transformar el hombre a lo que ellos aspiran a hacer, ¿cuándo va a aparecer mi señor? Y va a salvar esto que, que el hombre quiere destruir. Ahora, ¿no es este un dato banal? Pues la idea igualitarista radical de rebelión contra la naturaleza humana, porque esto es una rebelión. Es que, es que ya no queremos el ser humano, ya el diablo nos ha metido esa idea en la cabeza de que lo que Dios hizo no sirve, ¿no? Y esa soberbia es la que lleva el hombre en todas estas cosas. Como señala Rotan Barr, es una característica central de quienes buscan establecer su dominio mediante regímenes totalitarios, que el hombre sea esclavo y otros los reyes, ¿no? Es, es una especie así más o menos, porque todos los que tienen acceso a todo eso que va a suceder, va a haber cierta clase y rezago de la humanidad que no va a tener acceso a esto. Y van a ser los manipulados, los que están de votar, los que están de desechar. El, a eso vamos a llegar, a ese punto. Otro punto que merece ser revisado es el término antropotécnica, que introduce el filósofo alemán Peter Slordig. Según su propio autor, este concepto podría definirse como todo ejercicio que se haga en pos de moldear al ser humano, empleando los más diversos medios, sean tecnológicos o de otra índole, la religión o otras pautas de, con de conducta. Ahí empieza la soberbia del ser humano, no aceptando lo que Dios le dio y se revelan todo lo que es y posee. En este momento parece necesario volver a señalar las tres columnas vertebrales del mismo: La superlongevidad, o sea, alargar la vida por años y años sin términos. Eso es imposible, diría yo. La superinteligencia, el hombre capaz de hacerlo todo, que también digo yo que eso no lo van a poder conseguir. Y el super bienestar, o sea, que, que el hombre no le pase nada, esté súper bien no tenga problemas, no tenga agonías, no tenga nada, que eso tampoco lo va a conseguir. Eso se los garantizo, querido oyente. Por otra parte, es posible distinguir entre el transhumanismo tecnocientífico, aquí reseñado, y el transhumanismo cultural o crítico, que prefiere llamarse posthumanismo y se inspira fundamentalmente en una severa crítica al proyecto humanista moderno. Algunos de sus representantes más conocidos son Michael Foucault, Jake Derrida, Gilles Deleuze y Félix Guattari, la teoría Kerr y Judy Butler y Donna Haraway, esta última quizás su más insigne representante autora del libro Manifiesto Cibor, por allá en 1985. Haraway reivindica la figura del cibor como un modelo asexual, sin sexo, o sea, es una sola cosa. Eh, Ustedes se pueden imaginar una persona que no es hombre ni mujer. Yo no me lo imagino. Condicionado en un mundo posgénero. Esta vertiente del transhumanismo tiene estrecha relación con ciertas tendencias ligadas a la izquierda radical. Esos son los que están influidos por el enemigo, por el que no quiere la obra de Dios, por el que se lo, tra se lo ha pasado toda la vida amargándole la vida al ser humano y tratando de quitarle esa parte soberana de Dios que le va a quedar imposible hacer. Entonces me queda una pregunta para Alex. Alex, ¿tú ¿me podías explicar y a la audiencia el postfeminismo, la teoría que es y el decolonialismo en qué consiste?
3: Lucerito, gracias por esa invitación y con las buenas noches para nuestros queridos oyentes. Pues para llegar a este tema, por eso es que precisamente Lucero menciona que todas estas teorías hacen parte de estas alas, digamos, de la izquierda. Porque son las que hablan de libertarismo, de liberarnos de esos yugos eh, que de una o de otra manera eh, se, nos ha impuesto, se nos han impuesto al ser humano. Y como sabemos que la izquierda siempre busca un enemigo, al que atacar para destruir, deconstruir, no importa lo que sea, entonces pues bien vale la pena citarlo. Precisamente Lucerito menciona el tema del posfeminismo, la teoría queer y el decolonialismo. Digamos que el posfeminismo, tendríamos que entrar a mirar, es obviamente el pos es posterior al feminismo, pero recordemos que el feminismo viene, viene de unas tres olas, y que en efecto esto es como una especie de, de hijo, un resultado que deriva también de todas estas corrientes. No olvidemos que en, en las tres primeras, en las tres olas del feminismo, la primera fue las, la ola sufragista, digamos, que tuvo elementos positivos con la propuesta que, tuvo, eh, que tuvieron varios eh, interesados, digamos, en darle a la mujer una, una posición un poco más respetable. De ahí viene precisamente el, el término del sufragio, darle la posibilidad, a la mujer en 1945, por ejemplo, en Francia, pero desde 1700 el sacerdote eh, Paulin, Paulin de Lavar, él había propuesto, digamos, como la igualdad en la mujer. Eh, digamos que esta primera ola sí le dio uh, eh, elementos positivos y un lugar, digamos, un poco más digno a la mujer, pero posteriormente vienen la que son la ola marxista socialista, la comunista, donde puso en disputa al hombre y a la mujer. No lo olvidemos que eh, en el hogar proponía Engels y proponían Marx que en el hogar era lo mismo que afuera el proletario sí y el, y el, y el jefe o el dueño de los bienes eh, y que estaba por encima, entonces eh, lo pusieron en, en ese orden, entonces lo que generaron fue una disputa entre hombres y mujeres, luego vino la tercera ola, que es la de la deconstrucción sexual, donde cabe también el término de la teoría queer. Y allí encontramos eh, propuestas como las que, algunas que mencionó precisamente Lucerito, Judith Butler, Mid Firestone, eh, que no, es, no aparece aquí en lo que nosotros citamos, pero sí son, digamos, eh, gestoras o cultores de, de ideologías que ponen es en disputa al heterosexual con el homosexual, el transexual y con cualquier otro tipo de corriente o de digamos ideologías contrasexuales como lo cita precisamente Paul Preciado que Paul Preciado en España no es más que una mujer que se llama Beatriz Preciado pero que se hace pasar por hombre y ella lo que ellos lo que buscan es poner en disputa al, al heterosexual con cualquier otro tipo de tendencia o aberración sexual que se tenga entre ellas incluyen la pedofilia, como las propuestas de Irene Montero, esta política española que ha estado de visita en nuestro país apoyando el actual gobierno, que se ha tomado fotos con la vicepresidenta Francia Márquez en nuestro país, pero las cosas como deben nombrarse, porque así ha pasado, es decir, no se ha mencionado, eh, cultores de la pedofilia vuelvo y lo repito porque ellos proponen o ellas proponen que los niños tienen derecho a tener un libre desarrollo de su sexualidad y a escoger con quienes tener relaciones sexuales no importa si tienen tres o cuatro años porque ese es el derecho de los niños eh, en este absurdo como si un niño tuviera las mismas capacidades eh, intelectuales ...y de desarrollo emocional y psicológico de un adulto... La, la, ...la absoluta destrucción, ¿no? Y viene la teoría queer... ...las teorías queer que pues era un término peyorativo... En, en, ...entre mil, 1900, inicios de 1900, 1800... ...pero que en, en 1980... ...toma un poco más de preponderancia... ...en, en las culturas de, de grupos eh, transgénero, homosexuales... ...donde se llaman ellos mismos de esta manera... Eh, aunque fuera peyorativo aquí lo hacen es como a manera de ser un poco contestatarios con, con, con la heterosexualidad con lo que para ellos era el heteropatriarcado entonces digamos que todo esto es un conglomerado de, de elementos que van sumando porque no olvidemos que, que lo que se busca es como la, es la destrucción del ser humano todos estos son ideologías que van destruyendo poco a poco el ser humano. Recordemos que con la ideología del género pues se, se deconstruye la sexualidad del hombre. Con el transhumanismo se deconstruye al hombre mismo. Porque ya el hombre pues, va a desaparecer, el hombre muere, el ser humano, el Homo sapiens muere para entrar a, a reinar el hombre máquina. El hombre que, que es capaz de procesar... El, gran número de datos a través de dispositivos conectados a su cerebro, el que va a tener mucho más rendimiento físico porque va a tener exoesqueletos que le van a permitir tener mucha más fuerza que va a venir reemplazando cada uno de los órganos de su cuerpo por dispositivos el corazón, el páncreas el estómago y así sucesivamente al punto de que ya pues no va a haber una conciencia, entonces es la destrucción total del ser humano ahora bien, Lucerito ya para cerrar mencionaba el tema del decolonialismo que es otro de los elementos que vienen aquí y que son de esas banderas de la izquierda y pues es que el decolonialismo no es otra cosa más que un pensamiento una apuesta por el tema de los saberes ancestrales para la construcción de identidad y esto está visto pues obviamente más en latinoamérica no olvidemos no olvidemos que parte de la propuesta a la reforma de la salud de nuestro país incluye una primera línea así como la línea del vandalismo que era la primera línea pues incluye una primera, una primera línea conformada por yerbateros por taitas por curanderos que entrarían a ser parte de un sistema de salud y no olvidemos no olvidemos que las propuestas de, de la actual vicepresidenta y el presidente pues siempre se centraron en en el tema de la ancestralidad, ¿no? el tema de un abrazo ancestral y todo este tipo de cosas, eso, eso no es gratis, esos discursos no son gratuitos, queridos oyentes. Pero bueno, digamos esto como para retomar un poco por qué o de dónde vienen todas estas eh, ideas, ideologías, también transhumanistas, por qué se unen, por qué se aglutinan, digamos, y forman un gran puño eh, con, con estos otros, estas otras corrientes que hemos mencionado, el feminismo, el postfeminismo, teorías queer, todo eso hace parte de ese puño o de ese martillo y os, a buen entendedor, pocas palabras, con las que la izquierda se ha armado y ya no representan esto a manera de, de ejemplificar esto del martillo y la voz lo que para la antigua Rusia eh, significaba como la justicia, el trabajo. No, ahorita es el arrasar y el aplastar con estos dos elementos y, y yo sé que ustedes nos entienden, queridos oyentes. Pero bueno, continuando con, con este tema que es supremamente delicado y por ende interesante, eh, vamos a citar un, un aspecto que es bien importante y es la crítica bioconservacionista. Y todo parece indicar que el movimiento transhumanista es uno de los tantos derivados del materialismo filosófico y el determinismo físico, corrientes que conciben al ser humano como un mero compuesto de materia. He allí Marx, recordemos a Marx y a Elvins, no los materialistas por excelencia. En esta perspectiva, bajo esta sombrilla, digámoslo, el transhumanismo solo debería corregir sus limitaciones físico químicas sin embargo el ser humano es mucho más complejo que eso nosotros no nos limitamos a, a esa serie de compuestos físicos y eso lo sabemos nosotros mucho más quienes tenemos una fe posee esto digamos esta propuesta posee facultades superiores inmateriales es decir la inteligencia y la voluntad cierto entonces eso es lo que tenemos nosotros por encima que desconocen todas estas propuestas. Y, por, y, y pues por supuesto que lo instituyan plenamente en un ámbito del espíritu. Esto lo entendemos nosotros de otra manera, a diferencia de cómo lo entienden, digamos, los globalistas y todas estas personas que apoyan estas corrientes. La esencia última de, de es el ser, de, del ser un yo, una persona, la evidencia más directa del yo es la autoconciencia que nos permite ser espectadores de nosotros mismos y un espectador eminentemente crítico capaz de evaluar valóricamente todo lo que ocurre en nuestra vida y gobernarla mediante los, las, nuestras propias decisiones digamos. esto es parte de nuestra naturaleza y esto es un aspecto que en efecto nosotros no podemos negar ninguno de los propulsores del transhumanismo de estos cultores explica cómo podrían fabricarse tecnológicamente los componentes inmateriales del ser humano sobre todo la autoconciencia y el yo personal del que hablamos es decir, podemos nosotros volvernos unas máquinas con un potencial y con un rendimiento inimaginable en procesamiento, como les menciono en temas deportivos en, en, en ser unos tremendos eh, eh, obreros incansables porque simplemente nos cambiaríamos una pieza por otra como sucede con una máquina pero y dónde quedan estos elementos de la conciencia y el de reconocernos a nosotros mismos como seres humanos esto desaparecería por completo tampoco explican estos cultores en, en cuanto a la inteligencia pues se limitan o lo que refiere, digamos, a nuestra inteligencia, porque ellos se limitan a proclamar el concepto de inteligencia artificial. Inteligencia artificial que valga la pena mencionar, queridos oyentes, que está teniendo unos problemas delicadísimos todos estos desarrollos denominados inteligencia artificial, porque ya incluso hace un par de años, esto si no lo divulgan los medios de comunicación, esto sí si lo callan, al igual que la pandemia y los problemas de las vacunas, los medios de comunicación callan, al igual que los médicos, que incluso eh, varias inteligencias eh, artificiales, como sucedió con una, una china y con una de Google, una desarrollada por Google, se estuvieron comunicando hace dos años y estuvieron desarrollando su propio lenguaje al punto de que tuvieron que desconectarlas, desconectar los hard quakers, que es como se llaman los servidores en cada una de las naciones donde están millones y millones de datos donde reposan y por eso es que esta, estos, estas herramientas son capaces de procesar tan rápido y tienen algoritmos tan eficientes, tuvieron que desconectar estos equipos porque no estaban entendiendo, estaban desarrollando su propio lenguaje inentendible e ininteligible para el ser humano, entonces fíjese esto y ya hay hay personas bien, bien importantes en, este, en estos medios que están mencionando precisamente el mismo Elon Musk que está detrás de muchos de estos temas con el, como el de Neuralink y todo este tema de la, del transhumanismo, el dueño de Twitter hoy día y el dueño de Tesla, pues incluso el hombre se, 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 se arriesgó a decir oigan, tenemos que hacer un acuerdo de esto porque esto es como un acuerdo de guerra. Si permitimos que esto se desarrolle más allá de los límites nuestros, ténganlo por seguro, ténganlo por seguro que esto, la humanidad va a desaparecer. Incluso, eh, uno de los, de los, de los eh, rec no recuerdo ahorita el nombre, se me, se me pasa en este momento, de los eh, físicos y astrólogos, astrónomos, perdón, eh, si recuerdo el nombre, se los mencionaré, porque no, no lo tengo en este momento, mencionaba que esto era muy delicado, él ya murió, Incluso aunque era ateo, proclamado ateo, autoproclamado ateo, mencionaba que esto era muy, muy, pero muy delicado. Pero bueno, ya por cerrar un poco este tema de, de limitar y los que precisamente proclaman el tema de la inteligencia artificial. Entonces, como si esta inteligencia artificial fuera algo científicamente logrado, un producto ya realizado que no necesita ningún tipo de mejora cuando precisamente los sistemas a los que aplica este nombre ejecutan operaciones completamente distintas a la inteligencia humana y con buena cantidad de errores, que incluso se atre ya han comprobado que a veces eh, se citan errores, se, la in esta misma herramienta genera personajes, situaciones y condiciones que en la vida han existido y, y a veces certifica que en el periódico en que la fecha tal tal persona hizo tal cuestión y se va y se verifica en los periódicos y no es así. Entonces esta es una herramienta que tiene una serie de errores bien complejas. Yo he tenido oportunidad de, de hacer ejercicio, digamos, con el conocido chat GPT de inteligencia artificial por probar, por testear cosas y pues en efecto es sorprendente la capacidad de respuesta, eh, casi que como si fuera una persona que le estuviera respondiendo a uno a a, situaciones, a temas técnicos pues que son que son pues de, de incluso a veces de grueso calibre, pero no necesariamente tenemos que confiarnos completamente en lo que nos, nos, nos propone este, esta herramienta. Además, ya para cerrar, eh, irnos un momentito a una pausa comercial, a una pausa comercial, digo yo siempre, a una pausa musical, eh, y retomar Connecticor, no quiero, no quiero dejar este, este breve espacio de lado, y es que además pocos parecen advertir y realmente darse cuenta que si el ser humano desaparece como centro de consideración moral, el derecho y la legibilidad legili también pueden eventualmente desaparecer, es decir, barridos por proyectos futuristas totalizantes que niegan el libre albedrío y una consecuente libertad pública, y en este sentido, el premio Nobel de Física Max Planck señala precisamente la interrelación entre los conceptos de libertad, libre albedrío y responsabilidad individual, porque son elementos que, si nosotros desaparecemos, van, vamos a quedar una cantidad de máquinas, pues esto completamente desaparece, porque hace parte de nuestra naturaleza. Pero bueno, retomamos en unos breves minutitos para darle continuidad a este tema tan interesante.
0: Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás. Me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar y en la oscuridad llevar tu luz, Jesús enseñame en tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. que va sirviendo al reino en libertad Jesús enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Enséñame tu modo
1: Bueno, queridos oyentes, después de esta breve pausa musical, seguimos en este tema tan importante. Eh, de pronto ustedes dirán, bueno, estos locos, Lucero, Héctor y Alexander, hablan mucho como de, de comunismo y de socialismo y de, y de todas estas corrientes. Pues desafortunadamente nos toca hablar de todo eso. ¿Por qué? Porque nos, nos, nos llegaron a nuestro país y ellos nos están consumiendo poco a poco todo esto nos está llevando a esta situación de, de caos de caos y de, y de, y de lo, y lo más duro que es, estamos perdiendo la fe a través de todos de, de todas, estas, todas estas ideologías y todos estos pensamientos que nos están metiendo desde arriba desde, de la presidencia y para abajo va, va con todo eh, estamos hablando de ese transhumanismo yo recuerdo que en el, en el programa la vez pasada les hablé de que Hollywood ha sido una herramienta de la masonería para ir lavándonos el cerebro acerca de todos estos temas, de la inteligencia artificial y de crear unas máquinas que vendrían como a, a reemplazar el trabajo humano y hacernos más la vida a nosotros, como diría la, la vicepresidenta, más sabrosa. No, no hay tal. Esta inteligencia artificial, Alexander lo dijo ahora en, en esa... Me, ...pareció gravísimo... ...porque yo no lo había escuchado... ...que ya dos máquinas... sí ...dos de estas formas... ...empezaron a, pe a pensar y a fabricar... Y a, ...y a buscar su propio lenguaje... ...y las tuvieron que desconectar... ...no es una exageración... Eh, ...recuerden eh, esa película... de ...Yo Robot con, con Willy Smith... Eh, ...ellos crean una serie... ...de, de robots... Para que y, ...y los venden alrededor de... ...de todo... Bueno, todo, el ...todo el país... Resulta que estos robots eh, sirven en, en todas las actividades, pero uno de ellos uno de ellos re, eh, decide cómo liberarse de la atadura del ser humano y luego convence al resto de los robots y empieza una guerra entre la los robots, o sea, esta inteligencia artificial contra el ser humano. Como siempre aparecen los héroes que es Will Smith y acaba con todo esto pero a eso vamos, o sea, ellos no lo vienen repitiendo, ellos no lo vienen mostrando, y a eso va. Adicionalmente, eh, en, en, el, en la parte de la producción de nuestro programa con Lucerito y Alexander hablaba una cosa, mi Lucerito me hacía caer en, en la cuenta de que teníamos que hacerle saber a los agentes esto, que el, el libre albedrío lo estamos perdiendo totalmente, o sea... Esta inteligencia nos quiere sacar a nosotros absolutamente todo lo que huela y sepa al, al, al Señor. A Dios. Todo lo que sepa a Dios hay que sacarlo. Y, y les recuerdo a, a los oyentes, de pronto no sé, y eso se encuentra en internet. El Señor Bill Gates, ¿sí? el creador de, uno de los creadores de esta pandemia, este señor, hablando en un auditorio en una universidad hace unos 12, 13 años, eh, él dijo que tenían que crear una vacuna para ponérselo a los a los religiosos más radicales, refiriéndose un poco a, a los islamistas, a este grupo islam que se llenan su cuerpo de, de, de explosivos y vuelan todo. Entonces, él decía... Si nosotros les aplicamos una vacuna, ellos van a perder ese gen de Alá. ¿sí? ¿No les parece como un poco parecido a lo que nos pasó a nosotros? Nos crearon una pandemia y después a todos nos pusieron una vacuna. ¿sí? Y así como Bill Gates dijo que le iban a borrar el gen de Alá, a los musulmanes, a los, a los radicales del Islam, no creen que a nosotros también nos estarán borrando el, el gen de Dios y estaremos perdiendo la capacidad de pensar, de obrar de tener el libre albedrío de querer amar al Señor o tomar otro camino ¿sí? y volviendo entonces al tema de, de, de lo que hablaba Alexander tan importante eh, este premio Nobel Max Plan ¿sí? señala la interrelación entre los conceptos de libertad libre albedrío y responsabilidad individual, o sea ...lo que tiene cada ser humano... ...o sea, con lo que nacimos cada uno... ...con lo que Dios nos puso a nosotros en nuestro ADN... ...entonces dice... ...se presentan circunstancias... ...en las cuales los motivos aparecen... ...completamente independientes... ...no originados por una influencia anterior... ...de modo que la conducta a la cual... ...esos motivos llevan será... ...el primer eslabón de una nueva cadena... ...o sea... Totalmente cambiado el ser humano. ¿Qué conclusión podemos deducir respecto del libre albedrío en medio de un mundo donde el principio de causalidad prevalece universalmente? ¿Qué espacio queda para la autonomía de la, de la abolición humana? Esta es una cuestión muy importante, queridos oyentes, especialmente en la actualidad, pues debido a la difundida e injustificada tendencia a extender los dogmas del determinismo científico, determinismo físico o a la conducta humana, y así descargar la responsabilidad de los hombros del individuo. ¿Sí? O sea, ya el ser humano no piensa por sí mismo, Alexandria ya decía. Eh, le quitan una pieza le ponen la otra sí eh, volviendo a retomar un poco lo de las películas esos soldados del futuro que, que solo iban y, y les metían una inyección si nos suena parecido nos metían la inyección y nos volvíamos más poderosos bueno estas palabras de Planche además de ser es eh, esclarecedoras confirman que la idea de extrapolar los métodos de la química y la física a la conducta humana es una vieja patraña positivista, sí. De hecho, el, el, este economista historiador liberal Ludwig von Mises, en su gran obra La acción humana, eh, criticó en duros términos esa pretensión puesta en el ser humano. Como también observa Planche, se incorpora un componente Volitivo que no permite predecir a ciencia cierta su comportamiento y tampoco acaparar todo el conocimiento en un organismo centralizado. O sea, este este premio Nobel nos quiere mostrar es que esta, esta, esta inteligencia, esta inteligencia de pronto no tan inteligente, porque no va a orar en, en, en bien del, del ser humano, Sino habrán en la perdición del ser humano, y, y, y para entregarle a, a, a mi querida Lucerito que lo ha venido repitiendo varias veces, este mundo nos llevan, nos llevan literalmente todas estas corrientes y todos estos, todos estos individuos nos llevan como corderos al matadero, totalmente. Y Lucerito lo ha dicho varias veces, yo creo que el Señor no se va a aguantar esta situación, yo creo que nuestro Señor Jesucristo, pues, Dirá esto, esto no da fama, porque no, no sé si él no mete la mano, toda esta gente va va, va a barrer con más de media humanidad. Mi lucerito, pues he tomado un poco los, las palabras maravillosas que tú dices, pero pero creo que es muy importante que, que digamos esto.
2: Héctor, qué bueno que, que estamos diciendo esto. A mí, a mí me, me duele el corazón como ser humano de que ya no apreciemos todo lo que Dios nos ha dado. Esta inteligencia que ha, que ha podido desarrollar ese genoma humano, que yo creo que ese fue el hit, el hit del ser humano. Yo pienso que es lo más de lo más, para mí, en mi, en mi poco conocimiento de estas cosas por estar tan sofisticadas, eh, a mí me parece que, que Dios nos dotó de una inteligencia muy grande. Muy incapaz, el hombre ya llegó a la luna y pretende llegar a Marte. Y, y cuando, cuando el hombre hace eso, pues con la ayuda de Dios, con la inteligencia que Dios le ha dado. Porque por sí mismo yo creo que no, es Dios alumbrando e iluminando nuestros caminos. Pero es que a veces abusamos de esa generosidad de Dios, de esa hechura perfecta de Dios que es el hombre. Y no nos gustó, no nos gustó ser a imagen y semejanza de Dios. No, Entonces, ahí está la cuestión. Yo me pregunto, entonces, ¿dónde van a quedar los dones y carismas y todos esos genes heredados de, de abuelo a abuelo, a nieto, a bisnieto? ¿Dónde va a quedar todo esto, no? Eh, ¿Se va a desaparecer? ¿La afectividad va a desaparecer? ¿La afiliación humana como tal, la ayuda, el movernos por el dolor del otro va a desaparecer? Óigame, es que esto es muy grave. Si usted desgorosa todo esto, va a encontrar cantidad de cosas que hasta lo van a hacer llorar. Bueno, algunos de los más prominentes críticos actuales del transhumanismo son Jürgen Habermas, Michael Sanders, León Kass, Francis Fukuyama. A nuestro juicio, la crítica más certera la proporciona el profesor de Harvard, Michael Sanders, autor del libro Contra la Perfección, la ética en la era de la ingeniería genética, escrita por ahí en el 2015, y testigo privilegiado de los debates tecnocientíficos suscitados en Silicon Valley y otras entidades asociadas. Senden no cuestiona la posibilidad de curar a las personas de ciertas carencias físicas y enfermedades, y estoy de acuerdo. Eso está bien, que se vayan remediando esos males de alguna manera. El problema surge cuando los sistemas biotecnológicos se utilizan no para curar una enfermedad, sino para ir más allá de la salud. Y esto es bien interesante, porque cuando va eh, a, un, a un fin último, que es la salud del ser humano y el superar enfermedades, como era la poliomielitis y todas esas cantidades de enfermedades que han ido saliendo y que, la, y que con las vacunas se ha superado, ¿no? Pero es que ahora las vacunas se volvieron al revés, son, son para matar y afectar al ser humano, que es lo que estamos viendo. Bueno, y elevarse por encima de la media, o sea, ser mucho más catalogado. Sus contradictorios responden que no habría nada de malo en este ejercicio. Pues a través de la educación, por ejemplo, u otras formas de entrenamiento físico, ocurre lo mismo. la luce una serie de argumentos para responder a estas objeciones. ¿Cuáles son? Uno de ellos se relaciona con la lógica del control, donde proporciona el ejemplo de los atletas mejorados genéticamente o con medicamentos. Eso lo, eso lo hemos estado mirando. Cuando una persona se forma para ser eh, basquetbolista, o atleta, o la, eh, levantador de pesas, ¿no? De toda esa gama de, de personas que, que están para los Juegos Olímpicos, digamos. Y ellos los van mejorando, pero con una práctica física, una constancia, eh, todo esto que. o algunos con medicamentos, ¿no? Pero hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Lo que no está bien es que quieran cambiarnos todo nuestro sistema a como ellos les provoca, y que no va a ser nada mejorado para nosotros, no, no nos va a convenir a los seres humanos. El auténtico problema con las atléticas genéticamente alterados es que corrompen la competición atlética como actividad humana que celebre el cultivo y la exhibición de los talentos naturales. Porque yo compito porque los tengo. Yo tengo el don maravilloso de, de poder nadar a una velocidad o de hacer un clavado en una piscina, ¿no? o de jugar básquetbol de la manera que lo hacen esas personas que yo los admiro, pero que sean dones naturales, naturales, que se van, a, se van acrecentando con, en la medida en que uno va a la práctica y lo van mejorando y lo van puliendo hasta ahí la cosa va perfecta desde este punto de vista la automatización puede verse como la expresión consumada de la ética del esfuerzo y la voluntad por estar constantemente en esta tarea de crecer y crecer eso es muy humano una especie de esfuerzo de, de alta tecnología digámoslo así tanto la ética de la voluntad como el potencial biológico que hoy tienen a su disposición son enemigos del don, óigase bien, enemigos del don, del don que tiene cada persona. Respetar la integridad de un deporte significa algo más que jugar de acuerdo con las reglas o hacerlas cumplir. Significa escribir estas reglas de un modo que celebre las excelencias esenciales para el deporte en cuestión y premien las habilidades de aquellos que lo juegan mejor. Eso es el ser humano. Eso es el ser humano. Cada uno se va formando en el área que cree como los futbolistas. Cogen un chino desde chiquito y lo van formando, lo van formando, hasta que es el gran futbolista, la estrella y tacatá. Taca, pero bueno, ha, ha tenido todo un proceso normal, normal de crecimiento. Eso quiere decir que las prácticas importan tanto como los resultados. Y los medios, tanto como los tienen, yo creo, depende del medio que se utilice, porque no, no todo el medio justifica el fin, ¿no? Podemos así prever en línea, con la observación de Miklos, que los debates futuros animal planetario tendrán una buena medida de caracteres. En la misma dirección, Sandel alude a la actividad de los músicos. Como por poner un ejemplo, detengámonos a pensar por un momento, ¿Importa exclusivamente el sonido final o también los procedimientos? Vamos a ver, si usted cree que el resultado es lo esencial, tal vez no tenga reparos en aceptar que las orquestas de música clásica estén compuestas por los famosos cyborgs de los que hablaba Donna Haraway. Esto está bien interesante para que nos lo explique Alexander
3: pues mi querida Lucero, en efecto así es, este planteamiento de que pues ya no habría como, no habrían reparos, en, es decir, si, si, si el resultado es lo que prima, y es lo que se vuelve esencial, pues qué reparos van a haber en aceptar orquestas, y composiciones hechas por cyborgs, o por inteligencias artificiales, de hecho, hablábamos extra micrófono nosotros, que ya eh, muchos de, de, los, de las personas que se dedican a la música, eh, han hecho pruebas con, con la inteligencia artificial, y a través del dichoso chat GPT 4, que es el que está hoy día moviéndose, simplemente le plantean que quieren hacer una composición, una una obras compositivas o con las formas armónicas y de composición que tienen artistas de música popular, bien de uno u otro género a escoger y sencillamente pues esta inteligencia artificial pues entiende por ejemplo, volviendo a este tema de la inteligencia artificial que valga la pena como el paréntesis, entiende cuál es la estructura armónica sobre la que, digamos, diferentes artistas se basan. Aquí no por hacerle publicidad a nadie en particular, pero sabemos, por ejemplo, que, no sé, Leonardo Fabio o los Rolling Stone o los Beatles o cualquiera de estos artistas tienen, manejan una serie de estructuras y progresiones armónicas con las que ellos pues, se dan a, a querer musicalmente, y esto lo ha entendido la dichosa inteligencia artificial y es capaz de desarrollar y proponer obras que pareciera que fueran escritas por ellos. Entonces, esto es un tema pues ya prácticamente aterrador. Pero bueno, esto es simplemente un paréntesis a raíz del ejemplo que nos planteaba Lucero. ¿sí? De hecho, otro de los ejemplos en términos de, de lo que tiene que ver con, con volviendo al tema central del transhumanismo y que nos brinda este profesor de Harvard al que hacía alusión Lucero, pues eh, eh, tiene que ver con la distorsión de las relaciones filiales, es decir, de las relaciones familiares que, que ya, ya se planteaba tangencialmente en, en, eh, anteriormente. Y lo, lo planteaba muy bien ser, y es, por ejemplo, tratar a los hijos como dones y aceptarlos como son, ¿sí? Es decir, no como objetos de nuestro diseño o productos de nuestra voluntad o instrumentos de nuestra ambición, aunque muchas veces pasa que el abogado quiere que su hijo sea abogado y el músico quiere que su hijo sea músico y así sucesivamente, pero pues no, de eso no se trata, por lo menos nosotros en el ser humano siempre ha habido eh, esa posibilidad de que independiente de que yo, si, si, si era ingeniero como padre y, y querré que mi hijo siga los mismos pasos y él decide ser artista o ser pintor, finalmente en el fondo está es eso, ¿no? El aceptar a nuestros hijos como vienen, con sus dones propios, con, su, con sus cualidades, con, su, con sus características propias, ¿sí? De hecho, el amor de los padres no está en función de los talentos ni de los atributos que resulten de tener a, a un hijo. Escogemos a nuestros hijos y a, nuestros familia a nuestras parejas, al menos en parte, en razón de las cualidades que encontramos atractivas en ellos, pero no escogemos a nuestros hijos es decir nosotros no escogemos a nuestros hijos tenemos un amor un, una, una afectividad por ellos pero no, escoge, no, no los escogemos eh, buenas vengo pero como eso es a lo que tiende todo recordemos que Aldous Huxley en 1930 y esto que era uno de los cultores del transhumanismo que citábamos nosotros en el, en el anterior programa mencionaba pues que ya era, había, era el cultivo de seres humanos entonces claro uno podría ir en, en este breve paréntesis a una tienda de hijos como lo plantean, y escoger, bueno, a mí deme un negrito, a ver, como si fuera un pan o como si fuera un, yo qué sé, un producto, deme un, ese morochito que está allá, me gusta, pero pero no lo quiero tan chuto, el cabello no tan chuto, sino lo quiero como de ojos claros, y lo quiero así, porque todo es como a ordenar, ¿no? A eso, a eso quieren llegar, o sea, es un, un, un absoluto absurdo. Retomando, digamos que en esta no escogencia de nuestros hijos, entonces, sus cualidades son impredecibles y ni siquiera los padres más concienzudos pueden considerarse plenamente responsables de cómo será cómo sea su hijo por eso la paternidad enseña más que ninguna otra relación humana que eh, lo, lo que el teólogo William May llama la apertura a lo recibido es decir estar abiertos a lo que Dios nos quiere ofrecerlo, nos quiere entregar. Y precisamente en virtud de esto, algunos casos que ilustran el punto tan, eh, dan, dan realmente para pensar, dan, dan, dan mucho que pensar. Y así, por ejemplo, en el año 2018, hace de nada, eh, un multimillonario japonés tomó precisamente la decisión de gestar 16 hijos en Tailandia. Recordemos que Tailandia es uno de esos países donde se hace de todo ¿Sí? y es, está completamente lejos de Dios ¿no? y allí qué hizo el hombre pues eh, en Tailandia a partir de vientres de alquiler de mujeres locales pues ordenó sus hijos y esta vez Francis Fukuyama recordemos que es un personaje de, de la vida eh, económica prácticamente mundial eh, catalogó precisamente refiriéndose al transhumanismo como la idea más peligrosa del mundo más peligrosa del mundo es una, es una cuestión terrible no olvidemos que Francis Fukuyama es un politólogo estadounidense y ha escrito una cantidad de libros en torno a la economía y la política y el desarrollo internacional y precisamente eh, queremos cerrar con este tema con esta con esta idea que finalmente estas personas y nosotros con un poquito de conciencia tratamos de entender y es que es una de las ideas más peligrosas del mundo. Bueno, pero queridos oyentes, no queremos extendernos más, eh, queremos seguir con este tema porque es muy amplio y esperamos encontrarnos prontamente. Y estuvimos hoy con ustedes Lucero Zuluaga, Héctor Marín y Alexander Vergara. Y lo más importante, quedémonos en los brazos de la madre de Dios amén